0: Solavie vous présente l'émission Que faire des mômes
1: Que faire des mômes 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 Que faire des Que Eric Bonjour à tous Bienvenue, c'est Eric je suis. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Pierre Paillet, responsable pédagogique de l'Aquarium de Paris. Mon invité jeunesse, eh bien, elles sont plusieurs. C'est Maud Martel, Caroline borderieux Émilie Létoffé, pour parler du spectacle musical Vasilissa. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », l'invité du jour, Matt Hood, finaliste de la Nouvelle Star 2015, qui sort son second single « With You ». Dans un instant, la rubrique « Allo Eric », je serai en ligne avec Audrey Guilleux, fondatrice présidente de Papoti, l'application qui rapproche les grands-parents et les petits-enfants. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog quefairedesmoms.fr et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des mômes. Tout de suite, allô Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Audrey Guilleux, fondatrice présidente de Papoti, l'application qui rapproche les grands-parents et les petits-enfants. Oui, oui, bonjour Audrey Guilleux, Bonjour. Eric Coudert de Que Faire des Moms santé Alors, vous êtes fondatrice présidente de Papoti, euh, oui, l'application qui rapproche les grands-parents et les petits-enfants. Euh, comment est née cette idée
2: euh, alors, l'idée de, de Papoti, en fait, est née il y a un, un petit moment. J je commençais à être intéressée euh, depuis un certain temps par le, le marché des seniors. Et, euh, et en fait, à force d'étudier un peu ces marchés, j'ai pu faire deux constats qui est que le premier, euh, les grands-parents, enfin les seniors, en règle générale, sont beaucoup plus connectés que ce qu'on peut imaginer. Et le deuxième constat était que de plus en plus de grands-parents sont éloignés géographiquement de leurs petits-enfants et qu'il existe finalement peu de solutions ludiques, peu ou pas d'ailleurs, de solutions ludiques euh, pour leur permettre de maintenir le lien. Et c'est comme ça qu'en fait est née l'idée d'une application qui leur permettrait, de, malgré la distance qui les sépare, de justement pouvoir euh, maintenir cette complicité euh, et ce lien de façon ludique en partageant euh, des confidences et, des, et du jeu.
1: Alors comment ça fonctionne justement concrètement
2: alors, Papoti, en fait, donc c'est une application pour grands-parents et enfants Donc, chacun va se créer un compte Soit un compte grand parents soit un compte enfant Et se créer son profil Et après, ils vont pouvoir connecter leur, euh, leur profil C'est-à-dire que Papi va pouvoir se connecter, par exemple, avec un de ses petits-enfants euh, ça se joue en duo en fait c'est en duo et ils vont pouvoir une fois qu'ils auront connecté leurs deux profils ils vont pouvoir euh, ils vont arriver en fait dans leur espace commun et dans cet espace ils vont pouvoir partager un certain nombre de, de choses euh, donc par exemple il y a un module euh, un module euh, de chat donc, qui, qui est le chat pour discuter s'envoyer des photos il y a un module confidence donc sur ce module ils vont pouvoir partager en fait des petites confidences sur des thématiques déjà établies, avec des petites questions déjà préétablies, par exemple la cuisine, et ils vont pouvoir, il euh, y a une question qui est par exemple, euh, euh, qu'est-ce que tu aimes le, le plus comme aliment, ou quelle est ta recette préférée, voilà ce genre de petites choses, et ils vont pouvoir échanger en fait sur, euh, sur des petites thématiques, et euh, l'autre module est un module jeu qu'on peut faire soit à distance, soit en, en défi, c'est-à-dire que si papy et son petit-fils par exemple sont connectés en même temps, ils vont pouvoir jouer en même temps et partager une partie en même temps dans l'occurrence de Memory. S'ils ne sont pas connectés en même temps, ils s'envoient des défis.
1: Memory, c'est voilà. quoi alors Memory
2: Le Memory c'est quand on retourne les petites cartes, vous savez quand il y a deux cartes à retourner, euh, il faut qu'on retourne deux cartes identiques et si elles ne sont pas identiques, ça se ça se remet à l'envers. Et du coup euh, du coup chacun chacun le, le, peut le jouer euh, à son tour. Euh, enfin partager une partie commune mais en jouant en fait euh, chacun son tour.
1: Quels sont les autres voilà. jeux que vous que qui sont proposés
2: alors pour l'instant c'est euh, c'est le seul jeu qui est proposé dans dans, dans, le, dans le module jeu euh, parce que pour l'instant Apoty est une première version qui est sortie là en septembre. Pour en septembre, euh, on a encore beaucoup à, à amener en fait en contenu dans le dans l'application. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'en ce moment on est en recherche de, de financement pour pouvoir justement développer encore des modules et notamment ajouter des jeux autres euh, autres autre que le memory. Donc peut-être des petits chevaux, peut-être des dames, peut-être on est en train de, justement d'étudier quelle sorte de jeu serait euh, intéressant d'ajouter, euh, voilà. Donc pour l'instant c'est vraiment seulement le memory, c'est aussi une façon de tester un peu cette première version et de voir déjà ce que ça donnait, ce qu'il y a encore à améliorer euh, dans déjà l'existence. Et qui
1: peut vous aider alors et comment Vous me disiez pour euh, pour développer l'application, euh, il faudrait des partenaires. Quels sont les partenaires que, que vous recherchez
2: Alors pour l'instant euh, ben là j'ai un partenaire technique qui s'occupe du développement de l'application. Donc Capa travaille avec Capinest en fait qui est une une agence en, en développement d'applications mobiles. Euh, spécialisés famille et gaming. Donc, eux, ce sont, ce sont eux qui s'occupent de toute la partie développement euh, de l'application. Et effectivement, on voit ensemble aussi quelles pourraient être les, les évolutions possibles. Euh, ensuite, effectivement, des partenariats peuvent être possibles. Certains partenariats sont en discussion avec... Euh, des groupes qui sont, peuvent être liés à la santé ou ce genre de choses en fait mais euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a un grand nombre de possibilités au niveau des partenariats pour pas possible. on est en train d'étudier tout ça justement en ce moment
1: combien et de temps fait les
2: pour le moment Donc, oui. rien fait.
1: <rire> combien de temps il a fallu justement du moment où vous avez eu l'idée de cette application et pour la mettre en fonction
2: alors, l'idée est venue en 2015, courant 2015. Euh, là, il a fallu commencer à voir déjà s'il y avait un marché, donc étudier le marché. Euh, ça a pris un petit peu de temps. Ensuite, la recherche du, du partenaire technique. Ça aussi, ça prend du temps, parce qu'il faut trouver le bon partenaire avec qui on fait, avec qui on va vraiment avancer ensemble et on sait que ça va fonctionner. Euh, et le, le début de l'application, enfin, du, du développement même de l'application euh, a commencé en février-mars, si je ne dis pas de bêtises, février-mars 2016. Et euh, c'est terminé là cet été pour cette première version en fait. Très bien. À, part... en fait, en fait.
1: Oui. à partir de quel âge peut-on utiliser cette application
2: Alors Papouti s'adresse aux enfants plutôt petits, à partir de 5-6 ans, parce qu'il faut quand même savoir commencer un petit peu à écrire, même si on essaye de faire des parties où il n'y a pas trop d'écriture. Mais euh, voilà, donc il faut quand même savoir écrire. Après, ça peut être joué par les plus jeunes, mais plutôt avec les parents. Donc c'est plutôt on va dire du 6-10 ans. Très bien. Avec une, un cœur de cible de oui, 6-8 ans
1: alors on dit les enfants mais ça peut être également les parents euh, des parents qui veulent en, envoyer euh, bah, à leurs parents et euh, des photos si j'ai bien compris jouer également oui. pourquoi pas c'est vraiment euh, oui, bien sûr. très intéressant. Oui, oui.
2: Oh, oui, bien sûr. Effectivement, en fait, ça s'adresse euh, à un public assez large finalement, même si notre notre cible, c'est ce sont les grands-parents et les petits-enfants. Mais par exemple, effectivement, les parents peuvent très bien le faire aussi euh, pour justement leurs leurs enfants qui sont eux aussi un peu trop petits qui ont un peu de mal à manipuler encore euh, des tablettes. C'est aussi pour que les parents puissent le faire avec eux et que justement, ce soit quelque chose de familial. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour pour rapprocher les générations, euh, notamment euh, notamment celles qui sont qui sont éloignées et qui n'ont pas trop la possibilité justement de de partager ce genre de petites choses quand on est loin.
1: Alors une question qui me vient comme ça à l'esprit euh, au niveau sécurité ça se passe comment? Parce qu'on a toujours peur quand les enfants sont sur internet euh, ça voilà. se voilà.
2: Oui, ouais, effectivement ça a été un point euh, important qui était qui important pour moi euh, en fait dans la version enfant donc quand on se crée un profil enfant il va y avoir en fait une sécurité supplémentaire qu'il n'y a pas forcément dans la dans la version euh, dans le compte grand-parent mais quand on se crée un compte enfant les parents vont rajouter un code de sécurité à quatre chiffres c'est à dire que les enfants ne pourront jamais accéder aux paramètres donc ni ajouter quelqu'un ou modifier quoi que ce soit dans les paramètres en fait ils sont ils, ils ne peuvent rester que dans l'application il n'y a rien qui les, qui les emmène à l'extérieur, ni publicité sur lesquelles on pourrait cliquer et nous amener ailleurs. ni euh, voilà. Quand ils sont dans l'application, il n'y a rien qui leur permet d'ajouter de, 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 quelqu'un ou de sortir de cette application et d'aller sur Internet, par exemple.
1: Alors, comment euh, télécharge-t-on cette application Où et quel est le prix
2: Alors, euh, pour l'instant, justement, donc, au niveau du prix, papotier est entièrement gratuit. On attend justement qu'il y ait aussi plus de contenu. Pour l'instant, elle ne justifie pas encore d'un prix, on va dire. Euh, donc, elle est téléchargeable sur iOS et Android. Euh, et elle est également compatible smartphone et tablette. Donc quelqu'un qui a voilà une, une, un smartphone peut très bien euh, jouer avec euh, quelqu'un d'autre qui a une tablette aussi bien Android, qui, ouais, tout est compatible.
1: Alors parlez-moi voilà. de, de votre équipe maintenant. Combien êtes-vous Et de qui Alors, se compose-t-elle
2: alors, pour l'instant, je suis toute seule, en fait, euh, au niveau de l'équipe, enfin, en, fait, de, de, en tant que fondatrice de Papoti. Par contre, Papoti c'est aussi euh, un partenaire technique, comme je le disais tout à l'heure, qui, justement, donc là, c'est trois fondateurs, euh, plus une équipe, maintenant, qui commence à être une dizaine de personnes, je crois. Euh, c'est une jeune start-up aussi, qui, qui, justement, euh, développe des applications Family Gaming. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un partenaire technique pour Papoti. Euh, et donc, on travaille ensemble depuis, depuis pratiquement un an maintenant sur ce développement. Euh, le but aussi, justement, dans notre recherche de financement, c'est de pouvoir se créer une véritable équipe et euh, de pouvoir embaucher des personnes, notamment euh, des personnes en marketing, des personnes en, en expérience utilisateur, parce que c'est plus important aussi de pouvoir, justement, euh, analyser très vite les retours utilisateurs et, justement, améliorer. En fonction des, des retours Donc on a besoin de personnes qui s'occupent de ça aussi Donc voilà, ces recherches de financement sont vraiment pour toutes ces parties-là Pour créer une véritable équipe Avec des compétences qui pourront se, se, se compléter
1: Alors est-ce que vous voulez étendre cette application dans le monde En, en, en différentes langues
2: alors, par la suite, effectivement, c'est euh, euh, une ambition de, de Papotis, c'est de pouvoir, pour l'instant, est qu'en français, mais effectivement, par la suite, c'est de pouvoir euh, faire une version anglaise et puis peut-être euh, d'autres euh, versions, d'autres langues euh, par la suite, ouais. Alors, on ne se concentre pas sur cette partie-là au début, pour l'instant, c'est vraiment euh, le développement euh, francophone, on va dire, mais, euh, mais par la suite, effectivement, on aimerait bien pouvoir développer l'application en anglais et que des personnes, justement, des familles, même multiculturelles, puissent échanger. Selon justement leur langue. Donc ça c'est vraiment un, un objectif à, à plus long terme.
1: Alors quels sont les retours des personnes qui utilisent déjà l'application
2: Alors on a de bons retours pour le moment. Euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt pour l'application, donc ça on est content. Euh, les gens adorent jouer. Euh, une fois qu'on est, en fait, une fois qu'on est dans l'application, tout se passe vraiment très bien. C'est très simple. Il y a, on va dire une petite complexité de départ qui est la création du compte. Euh, là on sait justement par exemple qu'il faut qu'on rajoute peut-être un. Des, des petits modules de tuto pour justement expliquer un petit peu un petit peu mieux comment créer son compte mais euh, mais on a vraiment de très très bons retours les gens sont contents de l'application ça ben voilà ça se passe bien l'ergonomie Le, plaît aussi parce que c'était on voulait une ergonomie justement qui qui soit simple parce que ça s'adresse aux, aux personnes euh, qui ont un certain âge et donc du coup qui sont pas forcément euh, ben voilà qui, qui aiment une certaine une certaine simplicité en termes d'ergonomie et de fonctionnalité donc ça c'était important et on a de bons retours là-dessus oui. Donc ça c'est chouette, euh, voilà. Mais il y a encore à améliorer effectivement, à, à rentrer des petits tutos, euh, des petits tutos explicatifs ouais, pour euh, pour, le, pour
1: Alors quel était euh, quand vous étiez enfant vos relations avec vos grands-parents
2: alors moi, moi c'est voilà, j'étais très très proche. Enfin, je suis toujours un hein, très très proche de mes grands-parents. J'ai la chance encore nous euh Et j'habitais vraiment tout proche de chez eux. Donc c'est vrai que j'ai pu partager énormément de choses. Je passais moi mes mes vacances chez mes grands-parents. J'apprenais je, je, énormément de mes grands-parents. Et, euh, et c'est aussi pour ça que justement est venue l'idée, c'est que je je trouvais dommage finalement que les grands-parents éloignés de leurs petits-enfants, puissent pas vivre ce que j'ai vécu moi aussi avec mes grands-parents. Et donc, c'était aussi un peu ce que je voulais donner aux grands-parents et aux petits-enfants. Moi, j'ai vraiment une relation très, très proche avec mes grands-parents. J'ai de ans. très bons souvenirs, justement, de vacances avec ma sœur, mes cousins, chez eux, voilà, à apprendre des tas de choses et à partager des tas de choses.
1: Avez-vous des enfants
2: J'ai un petit garçon, oui. D'accord. Il,
1: Il utilise l'application pour parler avec ses grands-parents
2: alors, pas encore, non. Il est, petit, il est trop petit. Il a deux ans et demi. Voilà. Mais moi, je l'ai beaucoup testé avec ma petite nièce, par exemple, qui a six ans et qui a été mon premier cobaye, on va oui. dire. Mais, euh, et voilà, qui, qui, adore, qui adore jouer au memory, qui est d'ailleurs nettement meilleur que moi. Je dois l'avouer. Oui. <rire> Mais voilà, qui adore jouer l'application, à l'application. Donc, euh, donc c'est vraiment elle qui m'a aussi, justement, donné, euh, des retours au tout début. Donc, c'était, c'était très sympathique. Et mon fils est encore un peu plus, il a deux années, c'est encore un peu tôt.
1: Alors, quel parcours professionnel avez-vous suivi?
2: Alors moi j'ai une formation commerciale marketing. Disons que j'ai un profil assez euh, polyvalent. J'ai travaillé dans différents domaines. J'ai commencé euh, principalement dans le commercial et dans le marketing, c'était vraiment lié avec ma formation. Et après j'ai, je suis partie en fait vivre à l'étranger à Hong Kong pendant un certain nombre d'années. Et là j'ai pu travailler après dans de la gestion de projet en fait. Et je suis revenue en France en 2009. Je travaillais pendant 5 ans dans un gros groupe à faire de la finance, enfin de la, plutôt de la gestion de projet, un petit peu de finance. Et puis voilà, après, j'ai décidé de, de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale qui m'intéressait depuis un petit moment. Voilà.
1: Très bien. Avez-vous quelque chose à rajouter
2: euh, Non, si ce n'est de tester, de ne pas hésiter justement à, à tester l'application, à la télécharger sur iOS et sur Android et à nous donner les retours pour qu'on puisse justement améliorer très vite déjà ce qui existe et puis apporter de, du contenu et enrichir l'application pour qu'elle plaise au plus grand nombre. Voilà.
1: Merci Audrey Guilleux.
2: Merci, au revoir.
1: Merci beaucoup, au revoir. Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Papoti, vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr dans l'onglet programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, je reçois Pierre Paillet, responsable pédagogique de l'Aquarium de Paris. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Ricoudère et on enchaîne avec l'agenda des sorties. Cette semaine, je reçois Pierre Paillet, qui est le responsable pédagogique de l'Aquarium de Paris, à l'occasion des Noël magiques, et eh bien à l'Aquarium de Paris. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Pierre Paillet. Bonjour. Alors vous êtes le responsable pédagogique de l'Aquarium de Paris. Alors la première oui. question qui me vient à l'esprit, quel est le rôle d'un responsable pédagogique
0: alors mon rôle est de m'occuper de tout ce qui concerne les animations donc pédagogiques, euh, c'est-à-dire présentation euh, sur de nos espèces, euh, mise en place des ateliers scolaires, euh, la relation avec les clients également lorsqu'on fait des, des tours sur le sur le site de l'aquarium, peu importe les questions, on est là euh, pour y répondre. Ouais, donc il y a une partie création et une partie euh, action lors des présentations ou ateliers.
1: Alors, combien d'espèces d'animaux marins environ sont présentées au
0: public ah, On a 10 000 espèces à l'Aquarium de Paris.
1: Oui. Alors, parlez-moi maintenant de cet événement, la magie de Noël qui s'empare de l'Aquarium de Paris. Quel en est le programme
0: alors, on a déjà un très très beau décor qui a été mis en place, euh, à la fois à l'extérieur de l'aquarium et à la fois à l'intérieur, donc euh, sur tout le site. Et vous avez diverses animations qui sont prévues, euh, telles que euh, la création de boules de sapin de Noël euh, à des heures spécifiques sur les parcours de visite, euh, la création également de sapins de Noël alors avec, du, euh, avec des, du, du papier où les enfants vont pouvoir euh, le colorier, dessiner ce qu'ils veulent. Euh, on a aussi le Père Noël plongeur. Donc ça c'est assez, euh, assez spécifique, c'est plutôt pas mal.
1: Alors parlez-moi du Père avez... Noël plongeur.
0: Alors c'est en réalité un, un biologiste donc, qui euh, s'habille en, en costume de Père Noël avec euh, ses bouteilles euh, d'oxygène et puis qui va dans l'eau avec une musique euh, de Noël par derrière euh, et il euh, y a une présentation du bassin où il plonge également.
1: D'accord, ça ça sera du 17 au 24 décembre. Hein. C'est bien ça oui. Voilà, à 15h. Voilà, alors il y a également euh, les ateliers créatifs Qu'est-ce que c'est oui. que les karigami de Noël
0: Alors Les karigami de Noël, euh, c'est la création avec de, du papier comme les origamis euh, Où on va créer des, des poissons ou des crânes, c'est un atelier qu'on fait également Et les karigami de Noël, euh, c'est la même chose Sauf qu'on va être orienté euh, justement sur Noël, avec la création euh, d'un sapin de Noël par exemple
1: D'accord, et ça, ça sera pendant toute la durée, c'est ça de noël de la période de noël
0: oui par, par, voilà, exactement pendant toute la durée de la période de noël d'accord
1: donc de 10h30 à 12h30 hein oui voilà
0: après vous avez les programmes qui peuvent varier euh, d'une semaine à l'autre mais euh, on va, je pense qu'on va rester sur ce taux horaire
1: alors parlez moi également euh, des boules de noël que les enfants pourront confectionner
0: alors les boules de noël euh, c'est une boule qui en souvent... deux. Donc à l'intérieur, ils vont pouvoir y mettre un, un petit poisson ou, ou euh, une mousse qui ressemble à de la neige ou des confettis ou des paillettes également. Et euh, ils auront des feutres spécifiques parce que cette boule de Noël, elle est en, en plastique. Des feutres spécifiques qui s'accrochent au, au, au plastique. Ils vont pouvoir dessiner euh, ce qu'ils veulent sur la boule de Noël. Et ensuite, les enfants repartent avec cette boule de Noël chez eux qui pourront accrocher euh, à leur sapin.
1: Ça, c'est de 14h à 17h30. Et parlez-moi maintenant de la boîte festive.
0: Alors bien là, du coup, euh, pareillement, on va toujours vers un cet atelier, cet atelier de création, etc. où les enfants euh, vont confectionner euh, une boîte. Vous avez, vous allez avoir des formes spécifiques, euh, comme une espèce de montage qu'ils vont devoir faire avec du papier, donc en pliant le papier et ils vont créer cette petite boîte euh, avec une surprise à l'intérieur.
1: Alors à partir de quel âge peut-on participer à ces ateliers
0: Alors, À partir de trois euh, ans.
1: Trois ans, d'accord. Et c'est pour toute la famille aussi, hein C'est ça
0: Oui, c'est pour toute la famille, oui, bien sûr. D'accord. Les parents
1: peuvent participer également à l'atelier Ou alors c'est vraiment ciblé ah, que sur les enfants
0: C'est plutôt destiné aux enfants. Les enfants seront assis autour d'une table. Les parents ont des sièges à côté pour rester auprès de leurs enfants. Mais ils peuvent l'aider à, à confectionner euh, le, ce que fait l'enfant en fonction de, de l'atelier auquel il va participer.
1: Et donc, les enfants euh, seront entourés d'animateurs
0: oui exactement, vous avez toujours un animateur euh, qui est sur place donc tout au long de la durée de, de l'atelier donc que ce soit de, de 10h à 12h30 ou de 13h30 à 17h30 il y a toujours un animateur qui est là pour aider les enfants les orienter, leur donner des explications pourquoi pas si euh, ils confectionnent un, un poisson ou, ou autre en fonction de l'atelier et euh, c'est aussi une, pour en termes de surveillance
1: Très bien, quel en est le tarif
0: alors, ça va dépendre de la tranche d'âge, pour les adultes ça va être de 20,50€, donc euh, ils ont accès à tout le site et toutes les animations, tous les ateliers créatifs sont compris dans ce tarif.
1: D'accord, et pour les enfants
0: euh, On part sur du de 13 euros. donc pareillement accès au site, euh, plus les ateliers créatifs euh, et les animations.
1: Donc le site c'est l'Aquarium, hein c'est ça L'Aquarium, oui. Voilà, l'Aquarium. Alors avez-vous déjà une idée des prochains événements que vous allez proposer
0: oui, alors je peux vous dire qu'on aura une grosse grosse exposition euh, sur les coraux l'année prochaine, à partir de mars. Mais juste avant mars, on aura une exposition euh, avec une chaîne de télé pour enfants. Oui. Et euh, alors, la plus grosse exposition que l'on va faire, c'est vraiment celle sur les coraux qui va quand même durer, euh, je pense, en 5 à, à 6 mois.
1: Très bien. Alors avez-vous quelque chose à rajouter
0: oui, donc euh, je conseille vraiment à tout le monde de, de venir à donc c'est un aquaume qui est assez euh, spécifique, on est euh, dans les jardins du Trocadéro, en face de la tour Eiffel euh, c'est un site qui est merveilleux on a euh, plus de 2000, 2500 carrés visitables dix 000 espèces, une cinquantaine de bassins euh, on a aussi notre tout nouveau médusarium qui a été inauguré euh, euh, en mars avec euh, six espèces de méduses euh, euh, sept nouveaux bassins euh, on a le plus grand bassin de France aussi, dans lequel on a une cinquantaine de requins qui okay. vivent en communauté avec euh, des Mérous et, euh, et des carangues. Donc c'est un site qui est vraiment euh, assez exceptionnel. Et à voir, surtout en plein cœur de Paris.
1: Oui, puis on, on, on les voit bien, les requins. Moi, je suis venu. Hein, au... les... ouais. <rire> en Il me semble. Je, je me trompe où il y a une sorte de tunnel où on passe euh, sous un tunnel Oui.
0: Alors hein? c'est euh, plutôt, plutôt une grotte. Une grotte. Où, euh, oui. dans, voilà, dans, dans laquelle on, on, va, on va entrer. Et vous avez des sièges pour vous asseoir et vous voyez les requins euh, qui passent au-dessus de vous. Euh, c'est vraiment plutôt euh, sympa.
1: Et on peut se restaurer également
0: pour les familles. Qui désire oui. passer la journée alors, On a un point restauration donc euh, avec le restaurant, euh, le balcon euh, de l'aquarium de Paris. Et euh, alors ça va dépendre. Dans les vacances, on est sur une formule buffet euh, tous les jours, euh, donc euh, avec plusieurs types de plats. On s'oriente à la fois sur les plats métropolitains, à la fois sur les plats euh, orientaux. Il c'est vraiment très très varié. Et en euh, période de vacances scolaires, on, est, on propose plutôt des plats à la carte.
1: Très bien. Je vous remercie Pierre Payet, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les Noël magiques à l'Aquarium de Paris, je vous invite à vous rendre sur le blog queferdemom.fr vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Allez, pour fêter les vacances de Noël, je vous propose de participer au grand jeu concours et tenter de gagner 10 places pour le spectacle pour enfants dans ma boîte il y a. Rendez-vous sur le blog queferdemom.fr onglet jeu concours. Je voulais également vous parler d'un groupe qui donne vraiment envie de bouger et de danser idéal pour s'éclater. Eh bien, à la soirée de la saint Sylvestre, il s'appelle les Together, Le titre, Position Smiley, on écoute And not smile smiley, les two On en reparlera, bien sûr, dans Que faire des mômes. Allez, maintenant, je vais vous parler de spectacles, également à voir pendant euh, eh bien ces vacances, qui continuent. Eh bien, c'est au pays du Père Noël, euh, au Théâtre des Maturins, à Paris. Et c'est jusqu'au 30 décembre, il vous reste que quelques jours, euh, pour aller voir ce spectacle. Eh bien, entrez vite, petit Vénard, car cette année, et pour la toute première fois, le Père Noël vous reçoit chez lui, au Pôle Nord, et avec l'aide de ses lutins, il vous révélera tous ses secrets. Dès votre arrivée, les lutins vous entraîneront à la découverte du pays magique dans une visite guidée féerique, pleine de rebondissements, de chansons et de rires. Découvrez où arrive la liste de vos souhaits comme les lutins euh, fabriquent vos jouets ou comment le Père Noël parvient à vous apporter tous vos cadeaux sans jamais vous réveiller. Après eh bien, l'entraînement top secret des lutins, le Père Noël révélera ce que vous vous demandez tous. Êtes-vous toujours sur la liste des enfants sages Mais chut, il faudra garder le secret. D'autant qu'un problème majeur est arrivé. La reine des neiges vient d'appeler et la neige ne tombera pas cette année. Il faut trouver une solution où la magie de Noël risque de disparaître à tout jamais. Au pays du Père Noël, c'est au théâtre des Maturins jusqu'au 30 décembre. Allez, pour les plus petits, Tchoupi également fait danser l'alphabet. C'est au Casino de Paris et c'est jusqu'au 19 février. Bravant leur courage, Tchoupi, accompagné de Lalou et Pilou, décide d'aller sauver Doudou oublié dans la classe. Mais, mais qu'est-ce qu'il se passe Les lettres du tableau se mettent à danser avec les dessins. Sous l'œil complice et bienveillant des parents et de la maîtresse... Tchoupi et ses amis vont partager avec le public la découverte de l'alphabet en dansant sur de nouvelles chansons originales à la recherche des lettres du monde entier. Le héros des tout-petits vous emmène en Égypte, sur les traces des Incas et même dans l'espace. En fait, c'est génial l'école. Après le succès de Tchoupi fait son spectacle, retrouvez le célèbre personnage de Thierry Courtin dans un nouveau spectacle musical Tchoupi fait danser l'alphabet. Tchoupi fait danser l'alphabet, Eh bien c'est au Casino de Paris jusqu'au 19 février. Allez, également, euh, Timeo euh, encore euh, au Casino de Paris, et c'est jusqu'au... 8 janvier, à ne pas manquer, la circomédie musicale mise en scène par Alex Good Timéo, au Casino de Paris, jusqu'au 8 janvier. Allez, dans quelques minutes, mes invités jeunesse, je reçois Maud Martel, Caroline Borderieux, Émilie Létoffé, pour parler du spectacle musical, Vassilissa en ce moment, au Théâtre Trévis. Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, et tout de suite, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes mes invités jeunesse aujourd'hui sont Maud Martel, Caroline Borderieux et Émilie Létoffé Elles vont nous parler du spectacle musical Vasilissa en ce moment au Théâtre Trévis Bonjour Caroline Borderieux, Émilie Létoffé et Maud Martel Alors vous présentez Vasilissa, un conte musical pour enfants Que raconte ce conte
3: Alors Vasilissa c'est l'histoire d'une petite fille Qui perd sa maman, qui lui confie une petite poupée Cette poupée elle est magique et en fait, euh, donc sa maman est remplacée par une terrible marâtre et des demi-sœurs absolument immondes. Et elle est envoyée dans la forêt par euh, sa marâtre pour chercher le feu chez Baba Yaga. Mais dans la forêt, elle rencontre des personnages et ces personnages vont lui donner euh, des petits objets, des petites clés pour combattre la sorcière. Et elle se retrouve dans la sorcière après Baba Yaga et grâce à ces objets, elle va pouvoir... Euh, vaincre, réaliser les épreuves que la sorcière lui donne et s'en sortir. Mais comment tout ça faut venir voir le spectacle. Et elle avec l'aide de sa poupée, évidemment.
1: Mon Martel, comment vous avez imaginé cette mise en scène
3: euh, bah, je l'ai rêvé avec beaucoup avec les filles ça n'a pas été quelque chose que j'ai fait toute seule du tout parce qu'en en fait c'est elles qui sont venues me chercher euh, elles avaient très envie de ce spectacle là de cette histoire là de ce conte russe et donc ça a vraiment été une création collective en tout cas euh, même concernant la mise en scène c'est une mise en scène euh, scéniquement c'est euh, oui c'est simple il y a beaucoup de bois il y a beaucoup donc euh, c'est des éléments qui nous ramènent très pur très simple donc qui nous ramènent je trouve un peu à l'essentiel voilà il y a un drap pour faire des jeux d'onde et comme on est dans une forêt, il y a plein d'éléments voilà, qui nous ramènent à ça et c'est quelque chose de très épuré qu'on a rêvé vraiment toutes les trois pour le coup
1: Quel metteur en scène êtes-vous
3: oh là là, C'est à elle de répondre, je ne peux pas répondre à cette question Je ne sais pas Ah non, c'est à elle de répondre, je ne sais pas
1: On va leur poser la ouais. question alors <rire> Alors Caroline Borderieux, vous interprétez Vasilisa. Alors parlez-moi de ce personnage, qui est Vasilisa
4: bah, Vasilisa, c'est une petite fille de 7 ans et demi et le « et demi » est très important pour elle et donc elle a sa petite poupée qui l'aide énormément dans toutes les tâches qu'elle doit faire et elle n'a pas peur, elle n'a pas beaucoup peur elle a un peur mais grâce à la poupée elle s'en sort et elle a terriblement envie de vaincre cette vilaine sorcière Baba Yaga et de s'en sortir parce qu'elle en a marre de cette marâtre immonde avec ses demi-sœurs terribles, l'espèce de cendrillon un petit peu russe quoi. et, et voilà, euh, elle chante, elle, euh, elle s'amuse avec les enfants du public
1: elle a 7 ans et demi, c'est ça, oui,
4: ça et demi, c'est ça.
1: Et il y a un problème de maltraitance aussi dans le spectacle. Hein, ça parle de ça, le spectacle
4: Le début, euh, surtout. Et puis la fin également, avec la sorcière. Euh, la maman, la marâtre, en fait, la demi-maman, enfin la belle-mère, pardon, la demi-maman, <rire> la belle-mère avec les, belles, les demi sœurs voilà, qui, euh, qui abuse un peu de la petite fille, de fais ci, fais ça, euh, range-moi ça, épluche ça. Donc c'est vraiment ouais, la cendrillon, pour le coup. Euh. De, de la Russie.
1: Alors, comment avez-vous travaillé avec Mode Martel Quel metteur en scène est-elle
4: mais Maude Martel c'est une metteur en scène en or <rire> Elle travaille beaucoup avec nous Beaucoup avec ce qu'on dégage et ce qu'on est Et euh, elle travaille vraiment avec la sensibilité de nos, de nos êtres à nous Déjà avant de rentrer dans un personnage Et, euh, et beaucoup sur l'enfance euh, Et elle nous fait creuser, creuser, creuser euh, Au plus loin de ce qu'on est capable de faire Et c'est hyper agréable Du coup on devient une vraie petite fille de 7 ans et demi à un moment donné
1: Quel est votre parcours professionnel et artistique
4: alors professionnel, artistique ben, on, Toutes les trois, Maud, Émilie et moi On vient de la même école Claude Mathieu, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est beaucoup aimés Et qu'on a eu envie de faire ce projet ensemble Et donc Claude Mathieu Trois ans d'apprentissage Ensuite on a nos Parcours divers et variés Moi je fais un autre spectacle avec Maud Qui est en scène également Mais pas plus, tout jeune public Mais plutôt tout public Croisade de Michel Azama, c'est sur la guerre et l'enfance euh, voilà, je fais plein d'autres projets, euh, voilà télé, cinéma, court métrages des trucs comme ça, on essaie de s'en sortir. Quoi.
1: Où avez-vous grandi
4: En Bourgogne, dans la Nièvre, près de Sancerre, mais Sancerre c'est dans le centre, mais à Cône-sur-Loire, voilà. <rire> j'ai fini, j'ai fini.
1: Alors une dernière question, à 7 ans et demi, quelle petite fille étiez-vous
4: ah, J'étais un peu espiègle et, euh, et beaucoup bavarde, très bavarde, oui j'avais toujours des histoires à raconter. Et... Et beaucoup d'énergie. De... <rire> voilà.
1: Merci euh, Caroline Borderieux. Alors Émilie l'étoffée, le... vous incarnez alors, tous les autres personnages qui peuplent l'histoire. Euh... Alors qui sont-ils ces personnages
5: Alors il y en a beaucoup. Ça commence par euh, la marâtre, enfin non, ça commence au tout début par la maman, avec la poupée, la marâtre et les deux demi-sœurs en fait, que je fais en ombre chinoise derrière un drap avec seulement des voix, en fait, et j'interagis avec Caroline directement euh, par les ombres, en fait. Ensuite, euh, dans la forêt, il y a trois personnages. Il y a les, les oies, en fait, moi, je fais trois oies en même temps. J'en ai une dans chaque main, c'est des marionnettes, et une sur le visage, donc en masque. Et euh, c'est trois oies, en fait, qui sont dans la forêt et que, euh, qui rencontrent Vassilissa et qui lui offrent un objet, donc c'est ce que disait moi tout à l'heure, qui lui offre un premier objet qui va l'aider ensuite dans la maison de Baba Yaga. Ensuite, j'interprète autre, un autre personnage qui est toute douce, qui a un crapaud aussi en marionnette, euh, qui est une ancienne princesse que Baba Yaga a transformée et qui donc euh, aide aussi Vasilisa. Oui, les trois fois aussi, euh, c'est Baba Yaga qui les avait transformées. Baba Yaga est très méchante. Et donc, elle a, <rire> elle a transformé toute douce, qui était une ancienne princesse, etc. Donc, euh, quand, elle, quand elle rencontre Vasilisa, elle l'aide. Pareil, elle lui donne un objet pour, euh, pour vaincre Baba Yaga. Et ensuite, un troisième personnage, c'est le sorbier. Qui est en fait l'esprit de la forêt Que Baba Yaga a transformé en sorbien, en arbre Et euh, de la même façon il donne un objet euh, à Vassilisa. Et ensuite elle arrive donc chez Baba Yaga Donc là il faut que je me change encore très vite Et, euh, et, euh, et là c'est Baba Yaga euh, Jusqu'à la fin j'interprète Baba Yaga Voilà.
1: Comment fait-on pour en incarner justement plusieurs personnages comme ça Ça se passe comment Les répétitions Et puis jouer sur scène plusieurs personnages
5: Alors euh... Je crois que enfin, ça dépend euh, comment on travaille euh, Je crois qu'avec Moon on a beaucoup travaillé en partant de la voix et du corps Au lieu de, de travailler par la pensée Enfin on a justement pas travaillé par la pensée Mais comme disait Caroline tout à l'heure Elle nous a plus poussé dans des improvisations Dans, dans le fait de, de plonger dans les personnages en fait Et non pas de les, de les réfléchir Et donc en fait ils sont tellement menés par la voix et le corps Que ça devient en fait euh, presque euh, naturel c'est pas si compliqué que ça, euh, que ça en a l'air, en fait, parce que c'est en fait c'est de la répétition, tout simplement. Mais euh, c'est de, de connecter, en fait, le corps à une voix différente, parce que du coup, des voix, j'en ai sept, huit différentes à chaque personnage. Et, en fait, à partir du moment où je connecte à la voix, le corps change et le personnage est là.
1: Je peux avoir un personnage là, juste pour entendre la voix
5: <rire> Lequel <rire> Les champignons, c'est très très bon. Moi, j'aime la soupe aux champignons et la quiche aux champignons et la tarte aux champignons. Les champignons, moi j'adore ça. C'est vraiment très bon.
1: Merci beaucoup en tout cas. C'est pas fini pour vous. <rire> <rire> euh... <rire> Quelle petite fille étiez-vous
5: Quelle petite fille étais-je Et eh ben moi, j'adorais Vasilissa quand j'étais petite. C'était un peu euh... Un personnage, ouais, je, le, je le lisais très très souvent Je l'écoutais aussi J'écoutais Marlène Jobert qui racontait Vasilisa Et euh, j'étais un petit garçon manqué Moi je crois <rire> Je faisais plein de bêtises, je vivais à la campagne aussi J'aimais beaucoup la forêt, tout ça tout ça.
1: Où avez-vous grandi
5: En Picardie, à Soissons Enfin dans un petit village à côté de Soissons Dans la forêt <rire>
1: Dans la forêt. Alors il y a de la musique, vous m'avez parlé, il y a des marionnettes également. Qui veut répondre Mais par rapport aux marionnettes Comment ça se passe À quel moment elles interviennent Combien il y a de marionnettes Est-ce qu'il y a des décors Je veux tout savoir.
3: Alors, euh, donc il y a un, un premier travail de jeu d'ombre euh, en, en ombre chinoise. Donc là, c'est une interaction qui se fait directement avec euh, Vasilisa et c'est grâce à un jeu d'ombre sur un drap blanc. Ensuite, les marionnettes, elles interviennent euh, au moment des trois oies. Au moment des trois oies. Et donc là, c'est Emily qui a trois voix différentes. Et en fait, on s'est fait aider par une factrice, ça s'appelle comme ça, euh, qui nous a créé euh, des, les marionnettes, qui s'appelle Daphné Trégot pour la nommer. Et donc euh, là, en fait, Émilie, du coup, euh, grâce à ses mains, euh, fait vivre euh, deux oies sur sa main droite et sur sa main gauche qui ont deux personnalités différentes, deux tailles différentes et deux prénoms différents. Et ensuite, elle a son propre visage. Il y a la poupée qui est une marionnette et donc là, qui c'est le, 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 la deuxième, c'est la part adulte. Euh, la conscience de Vassilissa, C'est euh, comme tous les enfants Quand on joue on a tous eu une poupée Ou un, une peluche qui nous parlait Qui nous donnait des conseils Alors qu'en fait il n'existe pas Mais quand même il nous donne des conseils Et donc c'est voilà, la part de sa maman aussi Qui est plus là Et donc elle elle interagit avec En fait euh, sa poupée parle à l'oreille de Vassilissa Et Vassilissa nous retranscrit ce qu'elle nous dit Et pareil c'est une petite marionnette Qu'elle glisse dans sa main Et qui euh, existe grâce à, grâce à sa main Et la dernière qu'on a dans le spectacle C'est Crapi qui est le crapaud de Toute Douce Et qui lui euh, ne nous, nous parle pas directement Pareil, parle avec euh, tout Douce Et adore les champignons Il veut absolument manger, absolument manger de la tarte aux champignons Et embête euh, Toute Douce Qui a des invités ce jour-là dans la forêt Et très contente de leur parler
1: <rire> Alors mode Martel, je crois que je ne voulais pas poser la question euh, Quel parcours avez-vous suivi
3: et eh bien, du coup, je suis aussi issue de l'école Claude Mathieu. J'ai fait mes trois ans d'études là-bas. J'ai découvert la mise en scène dans cette école-là par les ateliers d'élèves qu'on a l'occasion de présenter un travail après une audition. Et, euh, et après, après ça, eh j'ai continué un parcours de comédienne dans une création collective. Et, euh, et donc, ce spectacle-là va en mise en scène, et un autre euh, un autre projet de mise en scène aussi qui se jouera en janvier. Donc voilà, c'est mon parcours actuel euh, dans le théâtre.
1: Quelle petite fille étiez-vous
3: Oh là là, j'étais une petite fille très très active, très dans le, le j'observais beaucoup ce qui se passait. Et euh, je me crée beaucoup, je suis fille unique. Du coup, pas pu, euh, voilà, j'ai pas eu les, les, mes frères et sœurs pour euh, jouer. Mais du coup, je me suis beaucoup créée un, un grand monde imaginaire. Et j'ai beaucoup fait de cabanes j'ai beaucoup euh, joué à la maîtresse avec. Euh, voilà. J'étais une petite fille qui jouait énormément et qui euh, adorait imiter et, euh, et retranscrire ce qu'elle voyait à l'école et dans la rue. Et, euh, voilà.
1: Alors, pour revenir au spectacle, à partir de quel âge on peut venir voir ce spectacle
5: À partir de 3 ans. Euh, on peut venir voir ce spectacle à partir de 3 ans et jusqu'à n'importe quel âge, je pense. Alors, il euh, y a plusieurs niveaux de lecture, en fait. Ça peut vraiment être regardé par des enfants qui ont 3 ans comme des enfants qui ont 10 ans. Parce que il y a de la musique, des chansons, beaucoup de couleurs, beaucoup de personnages, comme, y a, comme on l'a dit, des marionnettes, etc. Donc ça peut vraiment plaire à des enfants de, de tout âge, quoi. Je pense. Enfin, pas des adolescents, je pense pas. <rire> mais, euh, mais ça plaît aux parents et ça plaît aux enfants, je pense, de, de, de 3 à 11 ans, 3 à 10 ans, 3 à 11 ans.
1: Alors, qu'aimeriez-vous rajouter pour que bah, toutes les familles qui nous écoutent amènent leurs enfants voir votre spectacle
3: Eh bien, qu'ils partageront un moment euh, d'émotion et de joie, je crois, et que euh, c'est interactif qu'on parle avec eux surtout, qu'ils interviennent, on leur pose des questions, c'est les propres acteurs de ce spectacle sont eux le spectacle il a pas de sens et donc du coup voilà venez partager avec nous ce moment là et apprendre une super chanson qui reste dans la tête après que Basilissa chante pas mal dans le spectacle et après quand on rentre à la maison on l'a encore dans la tête cette chanson les enfants l'adorent parce qu'on dit des mots interdits dans cette chanson
4: <rire> ma poupée mon sac et moi on s'en va chez Baba Yaga chez qui Chez Baba Yaga Quoi Chez qui Chez Baba Yaga <rire> Elle habite au fond des bois Dans une isba toute cracra Elle pue, elle rote, elle boit Oui, elle boit de la vodka Elle pue, elle rote, elle boit Oui, elle boit de la vodka Elle pue, elle rote, elle boit Oui, elle boit de la vodka J'ai peur de la rencontrer J'espère pas qu'elle va me croquer elle pue, elle rote, elle boit, oui, elle boit de la vodka. Elle pue, elle rote, elle boit, oui, elle boit de la vodka.
1: Merci beaucoup, les filles. Je dis les filles. Hein. Bon, je vous remercie, je vais dire tous les prénoms. Caroline Borderieux, Émilie l'étoffée et Maud Martel. Merci beaucoup. Un grand merci à Maude Martel, Caroline Borderieux, Émilie Létoffé et il vous reste que quelques jours pour aller les applaudir dans Vasilisa, le spectacle musical en ce moment au théâtre Trévis. Vous passerez un très bon moment en famille. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le spectacle Vasilisa en ce moment au théâtre Trévis, vous trouverez un lien sur le blog que faire des on se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec Matt Hood pour nous parler de son second single « With You ». Que faire des Merci d'écouter « Que faire des Moms, c'est Eric Houdère et tout de suite, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview exclusive de Matt Hood, finaliste de la Nouvelle Star 2015 qui sort son second single « With You ». Bonjour Matt Wood, alors vous sortez votre second single, With You, chez moi,
6: parlez-moi de ce titre Ben alors en fait c'est un, un titre qui euh, retrace un peu les pas de mon enfance et euh, qui euh, qui tout simplement euh, parle de ma région euh, ma région dans laquelle de laquelle je viens, du sud-ouest en fait. Et euh, ça parle un peu en quelque sorte de de la peur de grandir, de de garder la part d'enfance qu'on a en nous tout en prenant ses responsabilités. Et voilà, moi je suis arrivé il y a pas très longtemps euh, sur Paris et euh, c'est la région qui me manque beaucoup et donc en fait les paroles me sont venues tout seul en regardant une photo d'enfance où euh, où je me vois marcher sur sur la plage des Landes tout petit quand j'ai 5 ans quoi.
1: Alors où avez-vous grandi justement
6: Mais j'ai grandi à côté de Bayonne euh, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Marie-de-Gosse et euh, c'est c'est dans les Landes euh, un peu perdu euh, un peu perdu au fond au fond des terres mais euh, mais voilà, j'ai grandi par là, je suis né à Pau donc je suis vraiment de la de, du sud-ouest, de la région du sud-ouest quoi. Quel petit garçon étiez-vous Ah, très sage, très sage et bon élève. <rire> ouais, mais après voilà, bon, on change un peu avec le temps mais euh, mais ouais, j'étais euh, assez, assez émerveillé par tout ce qui m'entourait et, et je crois que je le suis toujours, enfin j'essaye en tout cas
1: Quel est votre plus beau souvenir d'enfance C'est en rapport avec euh, votre single euh,
6: mon, plus beau mon plus beau souvenir d'enfance euh, Fou. Bonne question <rire> euh, Honnêtement, je ne saurais pas vraiment dire J'en ai beaucoup des beaux souvenirs Donc euh, à choisir, je ne saurais pas vraiment dire Est-ce que c'est un souvenir musical peut-être euh, oui, oui, c'est vrai que j'ai j'ai un, un, un beau souvenir musical. Bon, j'avais 12 ans, donc je sais pas si on peut parler vraiment d'enfance, mais euh, j'avais chanté euh, le port d'Amsterdam devant 1500 personnes à l'espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan, et c'était euh, mon premier moment de scène qui m'a vraiment marqué. Et ouais, ça c'est un très beau souvenir. Alors, quelle est votre plus belle rencontre Ma plus belle rencontre euh... ah des questions qui, euh, <rire> qui demandent réflexion. Euh, je pense que la plus belle rencontre que j'ai faite euh, musicalement parlant jusqu'à maintenant, c'est euh, avec Corson. On a eu un vrai feeling sur lequel on, on a travaillé sur plusieurs titres. Après, bien sûr, j'ai eu plein de belles rencontres, mais c'est vrai qu'avec qu qu cet artiste-là, on a bien travaillé et ça, ça nous est venu naturellement. Ouais. Alors, vous écrivez vous-même vos textes Certains. Oui, en partie oui. J'en écris, j'en écris beaucoup seul. Après, j'ai l'occasion de collaborer justement avec un autre artiste qui s'appelle Canassel, euh, que j'ai rencontré aussi sur les castings de Nouvelle Star Et euh, c'est ben, une de mes plus belles rencontres aussi. Donc, on écrit beaucoup ensemble. J'écris avec mon producteur, mais euh, j'aime beaucoup garder quand même cette partie de cette cette partie de d'écrivain, d'auteur. Euh, parce que voilà, pour moi, pour moi, le, 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 le procédé de création, et voilà, ça passe d'abord par soi-même, en fait. Alors, d'où vous vient l'inspiration euh, bah, des, des, des choses quotidiennes de la vie, en fait, euh, de, de, de tout ce qui peut, euh, tout ce qui peut me, me marquer, en fait, et euh, voilà, que ça soit au niveau sentimental ou de ce que je peux croiser une histoire. Euh, que je, que je peux m'imaginer en voyant un petit, un, un petit événement dans la rue. Et voilà, je me dis, tiens, ça, ça m'évoque me, ça me, ça quelque chose et j'ai envie d'écrire dessus. Alors, euh, à qui s'adresse ce titre, With You euh, ben, en fait il, il peut s'adresser à plein de personnes en fait parce que c'est à chacun de le voir euh, comme il veut ça peut passer pour une histoire d'amour comme ça peut passer pour des, pour des souvenirs d'enfance un peu nostalgiques donc euh, ça peut s'adresser aux grandes personnes qui euh, parfois euh, regrettent un peu leur enfance comme euh, à, des, à des enfants qui ont la soif de grandir ou d'autres personnes qui pensent à, à un amour qu'ils auraient pu perdre et voilà, qu'ils qu aimeraient bien récupérer voilà. donc ça peut parler à pl plein de gens en fait alors vous chantez pour la première fois en français, pourquoi ce choix euh, ben En fait j'avais très envie de me, de me diriger un peu vers la langue française Parce que j'ai été vraiment élevé dans une culture musicale anglo-saxonne Donc euh, moi c'était vraiment les artistes anglais, c'était le Pink Floyd, Arctic Monkeys, du Bob Dylan, et Chiran euh, Et là pour le coup, euh, coup j'avais envie d'essayer un peu quelque chose de nouveau quoi, De, de m'intéresser à ma langue natale
1: alors c'est Théo Maxime qui a produit et réalisé ce titre.
6: Comment s'est déroulée votre collaboration euh, On s'est rencontrés très rapidement euh, lors des lors des épreuves du théâtre de la Nouvelle Star en 2015. Et euh, voilà, on s'était pas vraiment, euh, on n'avait pas vraiment gardé de contact, mais on s'était recroisé euh, une ou deux fois dans des jams parisiennes. Et, euh, et on a on a tout de suite aimé euh, le feeling qui passait entre nous, le, le, le feeling musical et euh, la collaboration en fait est venue toute seule il m'avait dit qu'il lançait son label en 2016 en janvier 2016 et euh, il m'a dit voilà j'aimerais vraiment que tu fasses partie de l'aventure et j'ai été partant en direct parce que voilà ça m'a vraiment plu et, euh, et du coup on s'est mis, mis à collaborer euh, sur, euh, sur mon projet et notamment sur Who Alors il y a plus d'un an vous étiez
1: finaliste à la Nouvelle Star vous nous disiez il y a quelques instants quels souvenirs en gardez-vous
6: que des bons souvenirs. Honnêtement, euh, il y a eu que du bon à prendre dans cette émission. C'est-à-dire que j'y suis arrivé sans vraiment trop savoir à quoi m'attendre et euh, du coup j'étais très très relax et euh, je ne me suis pas trop pris la tête avec l'émission. Du coup, je suis arrivé au bout en prenant tout ce qu'il y avait de bon à prendre, que ce soit collaborer avec des grands musiciens, Loïc Pontieux, Vincent Bidal... Des, des, des musiciens de renom euh, que de voir un peu ce qui se passe derrière l'univers de la télé voir un peu tout ce qui tout ce qui est touche au, aux caméras euh, à, au plateau à, à tout ce direct en fait et voilà ça m'a appris beaucoup de choses que ce soit humainement ou musicalement donc j'ai beaucoup grandi après ça ouais qu'avez-vous appris
1: de ce moment là
6: ah qu'est-ce que j'ai appris de ce moment là ben, comme comme je viens de le dire c'est j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pris tout ce qu'il y avait à prendre en fait. Donc euh, j'ai appris surtout que que voilà que pour pour réussir sur scène, il fallait s'éclater et pas penser à ce qu'il y avait autour en fait. Donc euh, ça c'est je pense que c'est le principal.
1: Est-ce que vous avez encore des, des rapports, des relations avec vos anciens camarades de la nouvelle star
6: Ouais, bien sûr, bien sûr, je garde contact. Euh, ben, beaucoup, justement, je parlais de Canacel, qui, qui est un de, un de mes amis que j'ai rencontré euh, lors des castings, avec Théo, justement, avec euh, un autre camarade des lives qui s'appelle Mika. Euh, Kevin aussi, on a fait une tournée avec euh, avec Martial, mais on s'est un peu perdu de vue, on, on a un peu perdu le contact, mais euh, mais euh, globalement, ouais, j'aime bien garder le contact avec eux parce qu'on a vécu quand même euh, des moments forts et euh, c'est on le vit pas forcément avec tout le monde quoi. Alors justement, vous parliez de tournée, on va parler de scène. Avez-vous des idées de enfin de présenter vos titres sur scène? Oui j'ai déjà fait en fait une date euh, le 8 octobre à l'international à Paris Et euh, voilà j'ai présenté, euh, c'était la, la, à l'occasion de la release party de mon single de With You euh, Et voilà j'ai pu présenter aussi euh, les autres titres qui sont présents sur mon album Quel est votre rapport avec la scène Est-ce que vous avez le track euh, Non ce que j'aime le plus sur scène honnêtement c'est le contact avec le public euh, À partir du moment où il y a, y a une certaine connexion entre, entre mes musiciens, moi et le public je suis là, je suis comblé en fait. Mais bien sûr, avant de monter sur scène, j'ai toujours une petite appréhension, une petite boule au ventre qui qui se lâche au bout de au bout de deux minutes. Je rentre sur scène, je je commence mes mes deux trois accords. Je vois que le, le public est un petit peu chaud et là je là je me sens direct mieux et je me lance dans dans la dans l'arène quoi, vraiment complètement. Mais c'est très très bon de se livrer en fait. C'est une sorte d'exutoire et c'est c'est vraiment très très bon la scène. Alors, quels sont vos prochains projets euh, les prochains projets, ben voilà justement, je suis en train de travailler sur euh, sur euh, un prochain clip, le clip de With You, et donc voilà, je fais un, un crowdfunding sur KissKissBankBank euh, On a déjà atteint là à peu près 96% de l'objectif, donc euh, c'est plutôt cool. En, en un peu plus d'une semaine, donc on est assez assez content avec l'équipe. Et euh, voilà, donc le projet, c'est de c'est de tourner ce clip euh, en février-mars et de pouvoir euh, le sortir. Euh, ainsi que l'album dans la foulée Dans le début du printemps quoi Voilà dans ces eaux là
1: Très bien merci Matt Hout
6: C'était avec grand plaisir
1: You, le second single de Matoud. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Matoud, eh bien vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr dans l'onglet programme de l'émission. Eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités Pierre Payet de l'Aquarium de Paris, mode Martel Caroline Borderieux et Émilie l'étoffée du spectacle musical Vasilissa. Remercier Matt Wood, euh, Audrey Guilleux également euh, de Papoti. Je vous rappelle que vous pouvez encore participer au Grand Jeu Concours pour tenter de gagner 10 places pour le spectacle pour enfants dans ma boîte Ilia. Rendez-vous sur le blog que queferdesmoms.fr anglais Jeu Concours. J'embrasse très très fort ma petite nièce Erika. Je voulais également à nouveau vous remercier d'avoir été toujours de plus en plus nombreux à nous suivre cette année. N'hésitez pas à nous envoyer vos aux suggestions de sorties, nous envoyez également des messages pour nous raconter vos vacances vos témoignages ou alors également eh bien, nous appeler pour la rubrique Allo Eric, je vous rappelle pour nous parler eh bien, de vos coups de cœur, pourquoi pas mais également à nous contacter euh, si vous organisez un événement pour la famille nous serons heureux d'en parler dans l'émission je vous invite à vous abonner à la newsletter en vous connectant dès maintenant sur le blog queferdesmom.fr, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année bye bye que faire des mômes
0: Cela vie vous a présenté l'émission Que faire des mômes